0: Hoy quiero hablarles de fuentes de reparación, fuentes de reparación, porque en realidad, en, en nuestra vida diaria, a veces necesitamos ser reparados, a veces necesitamos ser tocados por Dios, esos toques que nos levantan, esos toques que nos animan, esos toques que extiende la mano Dios y te dice no quiero que estés ahí porque el largo camino te resta. Todavía hay muchas cosas que tienes que hacer, hay palabra en esta noche, para tu vida Y quiero hablarles entonces a la familia en general, en el libro de Efesios capítulo 6, verso 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honrad a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres... No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiero hablarles entonces de fuentes en reparación. Nuestra vida es como una fuente en la cual también pueden funcionar mal a veces. Y hay cosas que suceden en nuestro diario vivir que pueden afectar el funcionamiento de una vida, de una familia, de un matrimonio que comenzaron bien. Que comenzaron amándose, prometiéndose fidelidad, prometieron ser fieles a Dios, prometieron ser fieles a, ese, a esa familia que empezaron a construir. Pero de buenas a primeras algo pasó, algo ocurrió, algún acontecimiento, algún evento que marcó la familia, marcó el matrimonio y pareciera que no podemos seguir adelante pareciera que no podemos continuar. ¿Saben? Hace un tiempo atrás me regalaron una heladera pequeñita, muy chiquita, muy bonita. Una heladera que fue para un día de mi cumpleaños. Estoy hablando hace unos 10 años atrás. Los otros días eh, me llegan por la red social que esa heladera salió un montón de dinero. Y yo digo, pensar que yo tengo una ahí que casi nunca la utilicé. Así que Mandé a averiguar eh, quién me la podía... Esto de la cuarentena es muy difícil. La gente no, no está trabajando de la manera regular que lo hacen. Hasta que, gracias a Dios, conseguí una persona que repara este tipo de heladeritas. Así que la envié y, y me la trajeron. Estaba funcionando perfecto. Digo, 10 años esta heladerita no funcionó. 10 años la tuve guardada. Y muchas veces... Hay eventos y acontecimientos que pasan en nuestra familia que la dejamos como ahí, guardadas, que no funciona. Pareciera como que nuestra familia no termina de arrancar. Tiene todas las condiciones para hacerlo, pero necesita la mano del Maestro, la mano de alguien capacitado para poder arreglarla. Y gracias a Dios, cuando vino arreglada, qué felicidad me ha causado ver que 10 años estuvo entonces sin poder funcionar, pero que ahora la estoy disfrutando. Digo que las familias son como una fuente, porque mire lo que dice Santiago capítulo 3, versos 10 y 11. Eh, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Es decir que una fuente puede estar mal, puede estar funcionando mal, puede en algunos casos echar agua dulce y amarga. Y a veces la familia pareciera que tiene momentos de amargura y momentos de dulzura. Y hoy quiero hablarles de tres maneras de sacar riqueza de la familia que Dios nos ha permitido ser parte. En primer lugar, la familia como una fuente de unidad la familia como una fuente de unidad. ¿Recuerdan ustedes aquellos, por, la, por los años 69, 70, salía una serie llamada Los Campanelli? Eran todos italianos, se reunían en la mesa, y, y la frase peculiar que ellos tenían, no hay nada como estar toda la familia unida. Hacían como una bandera de la unidad familiar. Y todos, hasta ahora, aquellos que tenemos unos cuantos años, recordamos de los Campanelli, esa famosa frase. Estuvo desde el año 69 al 72 aproximadamente saliendo por televisión por uno de los canales más importantes de la Argentina. Pero sabe que la familia debería estar unida en muchos conceptos y en muchas riquezas que es la que nos ha ayudado Dios a poder tener los unos por los otros. Por ejemplo, el amor unidos por amor. En la familia hay amor, en tu familia se expresa el amor. Nos encontramos en estos tiempos que falta de expresión de amor, falta de decirnos te amamos. La gente ya no se dice un te amo, ya no expresa un abrazo. Nosotros como pastores, por tener experiencias de haber tratado con tantas familias, con tantos matrimonios, con tantos hogares, nos damos cuenta que muchas personas no saben expresar el amor porque no lo han recibido, porque sus padres por ahí no los han abrazado, no le han dicho un te quiero, un te amo. Han recibido más bien un coscorrón, han recibido un reto, han recibido por ahí órdenes, pero no hubo nunca un abrazo y eso los ha cerrado al amor. ¿Somos nosotros entonces como familia al estar unidos de amar? de ser de consuelo al otro cuando lo vemos que está mal, o desmerecemos por ahí ese, ese llanto, ese quebranto de esa hija, de ese hijo, que por ahí está mal porque se peleó con el novio, o por ahí está mal porque rindió mal una materia, o está mal porque algo le pasó con un amigo, y por ahí lo desmerecemos como si fuera algo, algo que no tiene tanta importancia. Y por ahí le decimos como para querer animar, pero no animamos, no consolamos. Vamos, déjate de llorar, por eso hay tantos amigos. Déjate, déjate de andar llorando, por eso hay tanta gente, sos tan joven. Queremos ayudar, pero no consolamos en el momento. Saben, necesitamos como familia estar unidos, unidos, pero también no solamente en amor, en consuelo, sino en el respeto mutuo. En respetarnos, en, en, en tratar de ayudarnos a diario mutuamente, respetar a la esposa, respetar al esposo, respetar a mis padres respetar a mis hijos y allí en el primer pasaje bíblico que hemos leído, usted fíjese lo que dice la palabra de Dios, es tremendo hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo y ahí está hablando de respeto honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa, está hablando de respeto para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y ahora nos habla a nosotros, a los padres para que respetemos a nuestros hijos y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Estamos unidos? ¿Estamos unidos en el pensamiento, por ejemplo? Cuando alguien trae una idea o por ahí tu hijo tira una idea y para él va a ser, no sé, voy a estudiar tal cosa y me gusta. Y por ahí en vez de animar el pensamiento, fortalecerlo, ah, deja de soñar. Y a veces minimizamos ese pensamiento que por ahí se puede transformar en un sueño. ¿Y por qué no en, un, en una lucha por la cual va a vivir y en la que va a pelear para lograrlo? Nosotros somos los que debemos potenciar los pensamientos y los sueños de nuestros hijos y no de aquellos que los tenemos que minimizar. Quizás allí en tu familia hay alguien que va a surgir pero necesita de tu apoyo, de tu fe en ese pensamiento y en ese sueño, en ese proyecto por el cual va a vivir ese hijo, esa hija, ese esposo o esa esposa. ¿Estamos unidos en las palabras? ¿Somos de unirnos en palabras o cada vez que hablamos discutimos? La vez pasada hablando con una persona a quien quiero mucho, él es de hablar fuerte. Él siempre habla fuerte. Entonces yo le dije, mira, nosotros no estamos acostumbrados a, a gritar, Me dice pero yo no grito yo hablo así, yo hablo fuerte nosotros no estamos acostumbrados a eso, hablamos es como nos comunicamos no a los gritos hay muchas familias que se han acostumbrado y lo han tomado como normal nosotros somos así no hablamos, gritamos, discutimos estamos unidos en la comprensión ¿saben lo que dice el Martín Fierro? Los hermanos sean unidos, esa es la ley verdadera, primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. No te centres en los errores, sino en las virtudes de tu familia. Porque todos tenemos errores, porque todos tenemos falencias porque han sido pacientes con nosotros. De la misma forma debemos ser nosotros con aquellos que amamos. Es la forma que funciona una familia. Es la manera que se puede desarrollar el núcleo familiar, se puede potenciar. ¿Saben? El núcleo de la sociedad es la familia. Por eso la sociedad hoy por hoy nadie habla, nadie saluda al vecino, porque a veces adentro de la casa ni hay saludo. ¿Cuánto hace que cuando te vas a trabajar no le das un beso a tu esposa o a, tu, o a tus hijos o a tus padres? Cuando vas a estudiar no le das un beso. Nos hemos acostumbrado a vivir sin saludarnos, sin respetarnos y esto es muy triste. Busca la riqueza de todos tus seres queridos porque todos tenemos algo especial dado por Dios. Todos los que, vivi los que viven en esa casa tienen algo único y repetible que Dios les ha dado. ¿Qué pasa? Es que siempre estamos hablando fuerte, siempre por ahí estamos reprochando, siempre por ahí estamos gritando y no nos damos cuenta que allí en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, hay una riqueza extraordinaria que es sumamente importante poder valorarla y reconocerla. Seamos compasivos con los demás, ya que también todos nosotros somos imperfectos. Aquel que hace misericordia, recibirá misericordia. Es un ida y vuelta. Si yo hago misericordia, recibiré misericordia. Es decir entonces que muchas veces no nos damos cuenta que al ser compasivo con los nuestros, también vamos a recoger de esa compasión que hemos dado. Vamos a recoger de esa misericordia que hemos tenido, porque también somos imperfectos. Y en algún momento podemos equivocarnos. Los padres también erramos. Los padres también podemos equivocarnos. Pero no estamos desde un pedestal de que somos infalibles. Podemos ir a nuestros hijos y decir, hijo, perdóname, te reté mal, estaba agobiado por problemas, por dificultades, perdóname, te falta el respeto perdóname por lo que te dije, por lo que te hice, perdón, fallé, no soy infalible, necesito pedirte perdón. Alguien dijo que es mejor que tus hijos te recuerden por el perdón que les pediste que por el perdón que nunca dijiste. Es mejor que nuestros hijos nos recuerden por ese momento donde nos humillamos, y no por aquel momento que nosotros lo humillamos a ellos. Es mejor entonces reconocer. Y cuando los hijos ven un padre y una madre que también piden perdón, eso habla de la grandeza que está en esa familia. Porque de la misma forma, cuando el día de mañana nuestros hijos sean padres, también sabrán que ese es el camino de la excelencia y el camino de la salud. San Marcos capítulo 3 verso 25 dice una casa dividida contra sí misma tal casa no puede permanecer. Cuando una casa está peleada, está dividida, está uno tira para allá, el otro para allá, esa casa no va a ningún lado. No lo digo yo, lo dice Jesús en su palabra, recién se los leí. Es decir que una casa dividida no prevalece, no va hacia ningún lado, no avanza, ¿Por qué no avanza mi familia, Pastor Alberto? ¿Por qué no podemos crecer? ¿Por qué no podemos avanzar? ¿Por qué cuando nos proponemos algo no llegamos a ningún lado? Hablamos y edificamos mucho con las palabras, pero no logramos cristalizar lo que realmente queremos. ¿No será que estamos divididos? ¿No será que vivimos cambiando? Hoy quieres ser peluquero, mañana quieres ser médico, pasado quieres ser arquitecto, pasado quieres ser querés camionero, mañana quieres ser cajera de un supermercado? No, ¿No será que continuamente vivimos cambiando de, de proyectos? ¿No será que no nos entendemos que merezco lo del otro y que solamente quiero que valoren lo mío? La Biblia dice que el diablo vino a matar, a hurtar y destruir Juan 10-10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo Jesús. Cuando la familia no hay unidad, ella se hace despareja. Présteme atención. Cuando una familia no hay unidad, se hace despareja. La pareja se hace despareja. La familia se hace despareja porque no hay unidad, porque cada uno tira para un lado, es como una mesa que tiene una, una pata más corta, le tenías que andar metiendo un, una cuña, un pedazo de papel, un pedazo de cartón. ¿Nunca fuiste a una casa a comer y te toca justo la mesa que está, que, que se amaca. A mí me ha pasado muchas veces. Y viene el mozo y dice, perdón señor, y viene con un cartón o una servilleta y la pone ahí. Pareciera como que estamos desparejos. Siempre tenemos que estar acuñados. Siempre nos tienen que estar poniendo algo para que no nos movamos. Siempre alguien tiene que estar tratando de tranquilizarnos para que no nos vayamos del eje. Es que la familia necesita estar emparejada por Dios. En donde las parejas se hacen desparejas es ahí donde no hay unidad. Por eso la primera fuente, la primer fuente para que una familia sea feliz es la fuente de la unidad. Tenemos que estar unidos, tirando todos para un mismo lado. Los hijos, los padres. Habrán escuchado muchas veces cuando no se valora la opinión de los hijos. Y no es que yo tengo que, que, que hacer lo que mis hijos me dicen. Pero ojo que a veces los hijos hablan... Y Dios habla por ellos. Cuidado que tenemos que prestar atención. No digo que hagamos lo que ellos dicen que hagamos, pero preste atención que quizás Dios está hablando ahí. Ya a veces decimos, cállese la boca, te cállese la boca. Cuando usted sea grande, señorita, señorito, y se case y se vaya de esta casa, le van a hacer como usted dice, ahora haga como nosotros decimos. Preste atención y quizás Dios está hablando. La segunda e importante fuente es la fuente del compromiso. A veces nuestra atención se dirige a lo nuevo. Siempre estamos con lo nuevo. Viene un regalo, eh, llega el regalo y dice, ¡ay, qué lindo! Abro los paquetes, tengo una, una adrenalina, quiero ver todos los que me regalaron, ¡qué bonito! Y me lo miro y, me lo, ¿no? y estoy ahí. O, o me regalaron un celular y digo, ¡wow! tengo el último de los últimos! Y estoy ahí para que me miren que estoy hablando con el último de los últimos. Tiene 18 cámaras. No sé cuánto giga. Me pasó hace unos cuantos años tengo el mismo celular. La primera vez que lo tuve, digo, este, este te conecta con la NASA directamente. Pero, ¿sabe qué? Ahora, ya hace tantos años que lo tengo, que me dicen, este no sale un mango ahora. Si no lo vendés, ya no sirve. Papá, cambialo. Es que muchas veces lo nuevo nos genera adrenalina, tensión. Estamos en lo nuevo, lo lustramos, lo lustramos, lo cuidamos, que no se golpee, que se raye. A lo último ya, agarra el celular y lo tira ahí arriba. Le pasa la lengua al perro, ya no le das tanta importancia. Porque ya es, ya está, ya pasó. La adrenalina. El matrimonio no es así. El matrimonio, todos los días, tengo que prestarle atención. Todos los días tengo que estar ahí pendiente. Tengo tres macetas en el frente de mi casa. Y un día llego y miro que no se habían regado las macetas durante diez días casi. Las plantitas estaban todas chuzas. Me dio una pena porque se estaban muriendo porque no tenían agua la tierra puse el dedo la tierra estaba dura así que traje una, una palita chiquita y empecé a moverle la tierra y empecé a decirle no te mueras no te mueras no te mueras y empecé a regarla y a regarla y le empecé a regar todos los días de buenas a primeras la plantita comenzó otra vez revivió hoy está hermosa está hermosa el matrimonio es igual pero no podés descuidarte No podés dejarlo sin que se riegue La familia No podés permitir que pase el tiempo y Ya está, ya, ya me casé ya, ya está Tu familia es el regalo que Dios te ha dado No es por un tiempo, es para siempre No tiene fecha de vencimiento Sí los regalos ya no le vas a dar la misma importancia y quedan guardados, caducados en un lugar, en un armario. Pero el matrimonio y la familia no no tienen fecha de vencimiento. Puede ser que ya no tengas el enamoramiento de siempre, que ya no te llame tanto la atención. Puede que sea, que pase, que ya no estés pendiente de las palabras. Antes eran novios y te quedabas escuchando las horas. Yo vengo de la época donde el teléfono... Era un bien sumamente importante. No habían celulares. Yo recuerdo que en mi casa tenía un teléfono con cable y Miriam tenía otro y nos quedábamos horas hablando. A veces eran de 8, de no sé si te acordás, de 8 de la noche hasta las 2 de la mañana me quedaba la oreja como una milanesa cruda, roja me quedaba la, la oreja, pero todo el día iba hablando y siempre hablábamos lo mismo. Ahora por ahí no estamos todo el día hablando por teléfono porque convivimos. Pero a veces no tenemos el mismo tiempo para hablar como hablábamos antes por teléfono. Y puede ser que te pase, que te ocurra. Puede ser que no estés pendiente a veces de las palabras que te dice. Puede ser que te pase, pero darle siempre a ella o a él o a mi familia el primer lugar, eso sí debo hacerlo. El gran problema es caer en la indiferencia. Cuando ya nada me importa, cuando ya nada me interesa, no importa que se caiga el techo, no importa que pase lo que pase en esta casa, soy indiferente. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versos 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Sin el compromiso del amor es muy difícil. Sin el compromiso del amor ya no hay entrega ni de cuerpo ni de alma hacia el otro. Cuando ya no hay amor ya no me entrego. Ya no me entrego como antes porque no hay amor. Por eso el compromiso es amar, es amarnos. En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. Es en todo momento. Sin el compromiso del amor perdemos la brújula, perdemos el faro. Ya no sé dónde estoy. La tormenta me invadió y ya no sé dónde está el faro. Me estoy perdiendo. Sin el compromiso del amor se debilita la fuerza para poder perdonar. Como ya no estoy amando, entonces ya me da lo mismo perdonar o no perdonar. Pero cuando amo, sí, te perdono y te vuelvo a perdonar mil veces. Pero a veces pierdo en el matrimonio, en la familia, el compromiso del amor. El corazón se enfría y dejamos de llenarlo de amor. y Nos hacemos más toscos, más fríos. Lo pasamos todo por la mente y hasta a veces nos volvemos egoístas. Y esto es realmente peligrosísimo porque ya dejo de pensar en el otro y solamente pienso en qué quiero yo. Ya no me importan los demás. ¿Escuchó alguna vez decir eso? Ya no me importan los demás, ahora voy a empezar a vivir yo. Ya no me importan los otros. Ya me jugué demasiado por esta familia. Ahora me toca ser feliz a mí. Y entonces me voy a, me voy a ocupar de mí. Eso es egoísmo. Eso se llama egoísmo. Es que el compromiso del amor se rompió y entonces solo pienso en mis necesidades. Pongo sobre todo, cuando amo, la entrega. Por eso Jesús se entregó en la cruz. Se entregó en la cruz. ¿Recuerdan cuando hace mucho tiempo les conté lo que un humorista contó en un programa de televisión me llamó la atención y yo se los conté en una predicación él había dicho que la diferencia que hay entre, entre el compromiso entre comprometerme y morir entonces él dijo que la vaca se compromete Le sacan la leche hacen el queso y usted cuando va a hacer un sándwich corta el pan a la mitad y pone la feta de queso la vaca se comprometió pero si vas a hacer un sándwich de jamón y queso, al cerdo lo mataron y el cerdo se sacrificó o lo sacrificaron para poder estar en ese sándwich. Cuando uno ama, uno se sacrifica por el otro, uno se da todo. No es que me comprometo de vez en cuando. Y digo, ya me di, ya me di demasiado por esta familia, ahora me toca vivir a mí. Cuando yo amo, mi familia es mi prioridad. Cuando yo amo, cuando sufro, sufro en silencio para no dañarlo a ellos. Cuando paso injusticias, me callo por amor para no afectar a los que amo. Cuando algo me duele, a veces me callo la boca y no lo cuento para no preocuparlos a ellos porque los amo. A veces cuando lloro, lloro en silencio porque no quiero preocupar a los que amo. Tercera verdad, es la familia fuente de comunicación. Dijimos entonces, fuente de unidad es una. Pero también dijimos, fuente de compromiso. Y ahora es fuente de comunicación. ¿Saben? Las empresas más grandes y poderosas gastan millones en publicidad. Gastan millones en comunicación. Ellos quieren comunicar su producto. Ellos quieren mostrártelo de la mejor manera, de la mejor forma, para captar tu atención y la mía y que nosotros vayamos y compremos. ¿Nunca te pasó que están tus hijos y de repente pasan en la televisión para el Día del Niño o algo, un juguete? Dicen, sí yo quiero yo, ese quiero yo. No se fija cuánto vale, no sabe cuánto vale pide, ese quiero yo porque la publicidad entró la comunicación entró y como ingresó lo quiere tener la comunicación es un arte es un arte y hay que aprender ese arte de la comunicación el primer día lo escuché a Ale Gómez y dije señor me estás hablando a mí Ale Gómez dijo, a veces yo iba con Lali a, a comprar al shopping y yo estaba uf. yo dije, ese era yo a veces iba yo y decía, ya está. Se quedan mirando la vidriera y miran. Y yo, uno siente las varices que le hacen así. Y siente que le duelen los pies. Y uno ya no sabe, pero ella quiere ver eso. Ella quiere entrar. Ella quiere hacerle sacar todos los zapatos, probarse todos y no llevarse ninguno. Ellas son así. Ellas son de entrar a todos los negocios, por más que no compre nada. Y cuando usted le quiere reprochar algo, ella le dice, están para eso. Ellas son así. Pero ¿sabe qué? Yo entiendo ese idioma y también tengo que apoyar ese idioma. Así que voy camino a su lado, voy. Y a veces ella también me entiende a mí, que por amor yo voy caminando al lado. Y a veces me dice, ¿no te quieres tomar un cafecito acá y me esperás? Voy a tardar un ratito. yo sé que ese ratito son dos horas, así que me tomo cinco cafés. Pero cuando ella vuelve, no estoy... Uff, ¿Dónde fuiste? Sino que estoy... ¿Y conseguiste lo que te gustó? ¿La pasaste bien? crees que te acompañe? Como el Señor les habla unos cuantos acá, ¿eh? Saben, la mirada dice muchas veces lo que tu boca calla en la comunicación. Las miradas dicen muchas cosas que la boca no habla. Eso es sumamente importante. Por ejemplo, cuando viene alguien que no te cae bien. Y usted miró. Y aunque no habló, usted dijo, uy, ahí vino este. Y ahora, ¿cómo zafo? Ahí viene este insoportable que no lo puedo ni ver. Y ahora, ¿cómo hago para salir de esta situación? Usted no dijo nada, pero ya en su mente ya elaboró todo. Así es muchas veces la comunicación. Ahora, seamos claros para comunicarnos. No demos por entendido ciertas cosas, Hablemos con total claridad con nuestra familia, con nuestros hijos. Hablemos con claridad con nuestra esposa y con nuestro esposo. Digamos las cosas tal cual son. Vamos a tal lugar y si no te gusta ir, no pongas caras. No digas, oh, vamos a otro lado. No, decí, no quiero ir a ese lugar porque la pizza que hacen no me gusta. No quiero ir a ese lugar porque el mozo que me atiende, lo veo que se mete el dedo en la nariz. No, no quiero ir a ese lugar porque no me gusta, no hay lugar para estacionar. Sea claro, diga las cosas con claridad, no le dé vuelta, no le dé rodeo, porque cuando usted le da rodeo, genera malestar, comunique con claridad lo que va a decir. ¿Escuchaste alguna vez algún integrante de la familia? Si no me decís bien las cosas, yo no soy mago, no soy adivino. Decime las cosas como son, porque a veces damos como obvia las cosas. Sea clara, los hombres necesitamos que nos digan las cosas con claridad. Así somos nosotros. Queremos que nos hablen con claridad. Y nosotros tenemos que decirles a ustedes, mujeres, y a nuestros hijos, las cosas también con claridad. Porque a veces hablamos con rodeos, cuidado con las distracciones. Muchas veces las rupturas, las traiciones son elaboraciones de sucesos no resueltos. Y a veces cuando se rompe todo es porque no hemos resuelto cosas. Y entonces vamos elaborando, vamos elaborando hasta que algo ocurre y pasa lo que no queríamos porque ese suceso no se había resuelto. Muchas veces podemos abrirnos, o cerrarnos al consejo. ¿Saben? Hace, hace un tiempo vino una persona que amamos mucho y le regaló a mi hija Josefina una planta. La planta se llama Amareli. Así se llama esa planta, Amareli. Le saqué unas fotos a Amareli y yo les quiero mostrar algunas de las fotos, pero voy a empezar de a una. Les voy a mostrar la foto donde la flor está cerrada. Es una flor donde vemos que está totalmente cerrada esa flor. Usted la está viendo ahora ahí, seguramente en la red social. Pero ahora le quiero mostrar una flor también de la misma planta que está abierta. Ahí usted está mirando y está observando esa segunda flor que está abierta. Pero lo llamativo de esto es que la planta es la misma. Obsérvela completa. La misma planta tiene una flor cerrada y la otra está abierta. Así es muchas veces la familia. Así es muchas veces la iglesia. Así es muchas veces la gente que escucha. Algunos están cerrados. Se sienten superados. A mí esta palabra no me toca nada. Yo no necesito esta palabra. Y otros están abiertos, pero los dos son del mismo tronco. ¿Por qué a veces en la familia uno se abre y el otro se cierra? Cuando deberíamos estar los dos abiertos, los dos totalmente abiertos. ¿Con cuál de estas flores te identificas? ¿Te identificas con la que está cerrada siempre? Cerrado a los sueños, cerrado a los proyectos, cerrado a la comunicación, cerrado a la unidad, cerrado, continuamente cerrado. No te abres para nada, ¿estás ahí como un mármol o sos de la otra persona que estás abierto? Te abres. Es tiempo de empezar a abrirnos para que la palabra profundice en nuestra vida. Es tiempo de empezar a abrir nuestro corazón para que Dios obre un milagro en tu familia. No puede ser que en una familia haya gente cerrada y otras abiertas. Porque al fin y al cabo estamos como una casa dividida. Uno mira y siempre la atención va hacia la flor abierta. No va hacia la flor cerrada. Uno dice, qué lástima si estuvieran abiertas las dos, sería hermoso. Y lo mismo, un matrimonio no puede estar uno cerrado y el otro abierto. Tenemos que estar juntos, abiertos a la palabra, abiertos a los sueños. Abiertos a también a entender que me equivoco y que puedo cambiar. Sí, que puedo cambiar. Porque el reconocimiento es el primer paso a la transformación, al cambio. Si no hay reconocimiento, no hay transformación. Pero por lo menos si reconocemos... Es el primer paso hacia la transformación, dije, y hacia el cambio. Somos nosotros los que debemos tomar la iniciativa de abrirnos para que Dios muestre su obra. Somos nosotros los que debemos hacerlo. Hoy la riqueza de la palabra puede ayudarnos a encontrar la fuente de unidad. Hoy la palabra puede ayudarnos a encontrar la fuente del compromiso hoy la palabra puede ayudarnos a entender la fuente de la comunicación hablemos, digamos las cosas como dije con claridad con amor reconozcamos que también fallamos reconozcamos que necesitamos tener una transformación en nuestra vida los otros días hablé con una persona que quiero muchísimo estaba confundido confundido y Decía, pastor, cuán bueno ha sido Dios conmigo, pero la verdad es que estoy como confundido. A veces, a veces veo cosas que no me gustan y veo que, que a mí me gusta servir y veo que a mí me gusta hacer cosas para Dios, pero veo a mi esposa que sirve, pero no sirve de la misma forma que yo sirvo. Y digo, pero explícame un poco. Sí, porque yo estoy en varias actividades, siempre estoy abocado, siempre me brindo, pero veo que mi esposa es más, un poco más cerrada, ella sirve, pero ahí. Y me dice, algo así como, como yo lo veo a la pastora Miriam y como lo veo a usted. Y digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo me ves a la pastora Miriam y a mí? No entiendo. Entonces me dice, veo como que yo lo veo a usted predicando, usted predica, usted está ahí en la plataforma y comparte. Y la veo la pastora que predica muy bien, pero casi que no predica mucho. Le digo, sí, lo que pasa es que ella hace otras cosas que son sumamente importantes para mi vida y para la iglesia. Hay cosas que la gente no ve, pero que en realidad son sumamente importantes para que yo pueda permanecer en el lugar que estoy. Porque sería, te puedo asegurar, imposible para mí lograr cosas que hago mientras ella hace otras que yo no puedo hacer. Y le dije, te voy a explicar algo. Ustedes saben que a mí me gusta la jardinería. Es una de las cosas que, no sé si es la edad, pero me, me apasiona la jardinería. Me gusta cortar el pasto, me gusta regar las plantas, me gusta cambiarles la tierra, me gusta cambiarlos de lugares. Eh, me gusta, a veces cuando se secan cambio flores, voy al vivero y digo, esa, esa esa plantita, esa otra plantita, la voy a poner allá, voy a comprar una maceta nueva. No sé si para mí es cosa de la edad, pero lo hago y lo hago con, con mucho cariño. Pero saben ustedes, el limonero, habló del limonero, habló Miriam el, el, el día de ayer. Parece que el limonero se va a hacer famoso porque lo estamos nombrando mucho. Pero voy a hablar otra cosa del limonero. Saben, el limonero lo tenemos en un lugar de la casa donde en el patio pega mucho el viento y parece que hace como un rebolín, un, algo así como que embolsa en ese lugar y siempre me inclina el, el, el limonero hacia un costado, siempre hacia el mismo lugar. Cada tormenta, cada vez que hay viento fuerte, yo sé que me levanto al otro día y lo veo al limonero como recostado hacia el otro lugar y cada vez torcido. Le traté de poner una cañita y, y no hay caso. Así que lo vi que estaba torcido, creciendo con muchos frutos, pero una pena que crezca torcido. Así que lo llamo al jardinero, que ya sabe mucho más que yo, trabaja de eso el hombre. Lo llamo al jardinero y hace unos trabajos ahí en casa y le digo, ¿sabes qué te voy a pedir? Que me ayudes con el limonero. Porque este limonero se inclina por el viento hacia un lugar. Y me dice, lo veo, lo veo que está torcido. Digo, la caña se quebró. Y no sé qué ponerle. Digo, él me dice, vamos a ponerle un tutor. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, sí, vamos a ponerle un tutor. ¿Qué es un tutor? Es un palo que se clava, pero yo lo iba a clavar distinto si lo hacía en mi desconocimiento. Por eso hay que tener cuidado cuando a veces la gente nos aconseja y en el desconocimiento cree que ayuda y lo que está haciendo es matar la planta. Entonces el hombre agarra el tutor y si, ahí, ahí está la foto del, del limonero, le saqué foto para traérsela, y usted va a ver un palo que está a unos 15 centímetros del tronco. Y entonces el jardinero me dice, si usted hubiera clavado este palo, al lado del tronco es muy probable que usted haya matado la planta Porque hubiera roto las, las raíces El tutor siempre va entre 15 y 20 centímetros fuera del tronco Entonces lo ató Agarró unos cables, no sé cómo lo hizo y lo ató el hombre Dijo, Quédese tranquilo Que ya este pino no va a volver a irse hacia el otro lado porque este tutor lo va a refrenar. Y ahí aprendí algo y le dije a este muchacho, la pastora Miriam es como mi tutora. Ella, por ahí usted no la ve tan pegada y predicando al lado mío, acá los dos, ahí a ver que nos peleamos, y córrete, pero, anda, pastor, anda, para pero ella es mi tutora. Ella no permite que me vaya hacia un lugar y juntos nos mantenemos derechos. Ella no está al lado del palo para ahogar mi raíz y matarme. Ella está un poquito más a un costado para dejarme crecer sano y derecho. Ahora, ¿quiénes son tus tutores? ¿Quiénes te aconsejan en la familia? ¿A quiénes les hablas? ¿A quién les prestas atención sobre... ¿La fuente de unidad a los que se discuten todo el día? ¿A la fuente del compromiso, aquel que desatiende? ¿A la fuente de la comunicación? ¿A quién le preguntas? Porque uno tiene que ser capaz de visualizar el plano completo. Y, y visualizar el plano completo no es que te quedes fijo en una situación sino que aquel que te aconseja, tú tienes que ver el plano completo de esa persona. ¿Cuántos matrimonios ha tenido quien te aconseja? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo es su reacción, su actitud? Porque por ahí quieren ayudar, pero te están clavando un palo al lado del tronco y están destruyendo tu raíz. No solamente te vas a secar, si seguís escuchando gente equivocada, sino que te vas a inclinar y no vas a salir derecho. Por eso hay muchas familias que escuchan gente equivocada. Y por eso hay hijos que sufren. Hay matrimonios que se rompen. Porque como dijeron algunos de los predicadores en esta cuarentena, muchas separaciones hubo. Y no estoy hablando de iglesias, estoy hablando de... De la gente de, Del común denominador La intolerancia no hay, no hay consejeros No hay personas que te muestren Con hechos Matrimonios estables De toda una vida Ya no hay personas Que digas wow Porque te vas a encontrar con gente que habla muy lindo Pero de verdad que hablan muy lindo Pero quiero que mires el plano con, Completo No que escuche solamente lo lindo que hablan, sino que mires el cuadro, que mires de manera objetiva, observa cómo ha sido la vida en tantos años, saca tus cuentas, sé sabio, no metas a cualquiera en tu casa, no abras a cualquiera tus oídos, porque se puede hablar muy bien, pero se vive poco la fuente de una familia feliz tiene que estar fundamentada en la unidad, en la unidad de amor, en la unidad de criterios, en la unidad de proyectos, en la unidad de palabra, en el compromiso en el que tiramos todos del carro, no que uno se queda descansando y el otro se mata, donde todos podemos comprometernos con lo que amamos, la familia, el matrimonio y que todos por supuesto sabemos comunicarnos, que tenemos que aprender a comunicarnos. Por favor, los tiempos que vivimos son tiempos difíciles. Es mejor entonces que entiendas que el Señor quiere que crezcas y que te desarrolles y que Dios haga una obra grande en tu matrimonio y en tu familia. Porque los tiempos que vivimos no son tiempos fáciles, son tiempos difíciles. Pero Dios hace este tipo de reuniones, de congresos, como quieras llamarlo, para fortalecer tu familia. Y la familia tiene que fortalecerse a través de la palabra. Tiene que fortalecerse a través del Espíritu Santo, a través de la oración. Tenés que aprender a visualizar el plano completo. Porque yo estoy seguro que Dios hará una obra grande en tu vida, y que nada ni nadie lo podrá frenar Si sabes tener al lado tuyo tutores Que no maten tu raíz Sino que te sostengan Para que no te tuerzas Para que los vientos de la prueba no tuerzan tu matrimonio Busca ejemplos a seguir Pero ejemplos buenos Busca ejemplos Y míralos a la luz de la palabra Y te vas a dar cuenta Que Dios te ayudará por eso, si puedes, vuelve a mirar estos videos, vuelve a escuchar estas predicaciones, vuelve a escuchar a todos los que han pasado por este congreso fortaleciendo la familia, porque estoy seguro que Dios hará una obra grande contigo que también se dejará ver en los tiempos difíciles que vivimos porque Dios hace una gran obra en tu familia que la fortalece en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo puedo escuchar ese gloria a Dios en tu casa, puedo escuchar que el Señor hace algo poderoso, puedo ver aplausos, puedo ver ese gloria a Dios escrito, puedo verlo por el poder de la fe. Ahora bien, estamos en familia y ahí está tu esposa, está tu esposo, están tus hijos y esta es una oportunidad, hoy es tu oportunidad de comenzar a poner como tutor al Espíritu Santo. Decirle a partir de este momento, vamos a decirnos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Vamos a decirlo con amor, como me gustaría a mí que me lo digan. Vamos a unirnos, vamos a comprometernos. Vamos a estar más unidos que nunca, porque por eso no avanzábamos, porque estamos desunidos. Pero ahora nos vamos a unir, nos vamos a comprometer y vamos a comenzar a hablarnos con claridad. Este es el momento, este es el momento donde Dios quiere hacer contigo una obra grande Y para que Dios comience a hacer una obra grande en ti, lo que tienes que hacer ahora es juntar a tu familia Quiero que ahí lo llames a papá, lo llames a mamá, quiero que llames a tu esposa, a tu esposo ahora Que lo llames, quiero que llames a tu hermano con ese que no te hablas, quiero que lo llames Quiero que te juntes con la familia y ahí mientras Gabriel está tocando esta hermosa melodía que yo le he pedido, yo quiero que ahora vos, que estás con la familia, los mires y les digas, papá, mamá, esposa, esposo, hijos, comienza un nuevo tiempo en nosotros. Porque Dios comienza a fortalecer nuestra familia a partir de este momento. No mañana, hoy. Hoy es el día que Dios fortalece tu familia. Hoy, ahora. Es el momento en que Dios quiere hacer la obra completa en ustedes. Y es el momento donde tienes que salir y decir, perdóname, papá. Perdóname, mamá. Perdóname porque me porté mal con ustedes. Perdóname porque no valoré lo que ustedes hicieron por mí. Perdónenme porque me porté mal. Anda y abraza a ese hermano que no te hablaba y dice, hermano, yo no puedo estar peleado con vos. Te abrazo. Está todo bien. No te preocupes. Estamos unidos en el amor. Decirle a tu esposa, a tu esposo. Decirle, te amo, te quiero. Te pido que me perdones. Porque a partir de ahora no vamos a dejar que nuestra familia se quiebre Vamos a dejar que nuestra familia sea moldeada por el Espíritu Santo Y vamos a pedir al Espíritu Santo que cabe profundo al lado de nuestra raíz Y nos ate a la voluntad del Padre Para que Dios haga una obra grande Yo siento que hay gente que se está perdonando ahí Hacelo, 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 hacelo Mientras esta melodía fluye, hacelo, Perdónate ahí, Perdónate. Perdónate, decirle te perdono Te perdono y me perdono por todo el mal que te he causado Ahí está Dios obrando milagros Puedo sentir a Dios que está sanando la familia Puedo sentir esa, ese matrimonio que se restaura Había matrimonios que pensaban en separarse Que pensaban en terminar con todo Pero ahora Dios está encendiendo la llama del amor Oh, es tremendo el Espíritu Santo Si estás en tu casa y tu hermano está lejos o tu hermana está lejos Llámalo por teléfono Ahí levantar el teléfono y decir, hermano, te quiero, te amo. Quiero decirte que me perdones. Quiero decirte que me cambie. Dios, me, me, me cambia ahora y quiero cambiar esta situación. No puedo estar peleado, no puedo estar peleada con vos. Quizás si tu papá está lejos, está laburando ahora, porque es domingo, pero por ahí está trabajando, porque trabaja en algún lugar que le toca los fines de semana y no está en casa, llámalo por teléfono. Llámala a tu mamá, llama a tus hijos. Hacelo en el nombre de Jesús. Hay restauración ahora hay restauración ahora, hay restauración ahora ahí está Dios tocando oh veo las lágrimas que fluyen en esa casa comienza a haber unidad familiar fuente de unidad fuente de comunicación fuente de compromiso ahí está Dios ahí está el Señor tocando la familia ahí está Dios rompiendo las cadenas ahí está el Señor haciendo una obra grande oh gloria a Dios el Señor te toca mujer el Señor te toca varón, el Señor hace una obra grande en tu familia, Él mete su mano por este lente y te toca el corazón no hay que separarse la solución no es separarte la solución es pelear por tu familia, pelear por tus hijos la solución es humillarme porque cuando me humillo Dios me exalta, oh es tiempo de arrepentirnos, que se acuerden tus hijos por el perdón que les pediste y no por el momento que los humillaste, que se acuerden que su padre y su madre tuvieron la grandeza de decir si sí, me equivoqué te pido perdón hijo, no Nací con un manual para ser papá o mamá Pero Dios está ahí tocando Hay lágrimas en los ojos de esos hijos Hay lágrimas en los ojos de esos padres Dios está fortaleciendo a la familia Ahí está Dios, ahí está Dios Se rompen las cadenas ahora Se rompen las cadenas ahora Ahí está Dios tocando, tocando, tocando ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Diablo, quita tus sucias manos de la familia Quita tus sucias manos de la familia ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Por el poder de la palabra Se caen las cadenas Cadenas de rencor se caen por el suelo Cadenas de rencor, de odio salen Cadenas de resentimiento se cortan En el nombre de Jesús de Nazaret Ahí está Dios sanando la familia Ahí está Dios sanando la familia El poder del Espíritu Santo ingresa a tu casa ahora Se llena la casa de la gloria de Dios se llena la casa de la gloria de Dios Manifestación, manifestación de la gloria del Espíritu Santo Fluye, 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 fluye Ahí está Dios tocando, ahí está Dios sanando Ahí está Dios restaurando la familia Ahí está Dios dándole oportunidad a la familia En el nombre de Jesús de Nazaret La palabra, la palabra os hará verdaderamente libres En la palabra, en la palabra de Dios Ahí está Dios tocando, ahí Dios tocando la vida tocando la familia, restaurando, levantándote, oh gloria a Dios, gloria a Dios, siento la presencia del Espíritu Santo en este lugar, siento a Dios tocando tu familia ahora, no todo está perdido mujer, no todo está perdido, varón No todo está perdido Cristo salió a tu encuentro Cristo planificó este congreso Cristo lo hizo Para ti y para tu familia Cristo permitió que estés ahora ahí Restaurando la familia Hay hijos Que están siendo sanados Hay hijos que corren a las faldas de su madre a Abrazarla porque ver a su papá Abrazada con su mamá Llorando, besándose Y esos hijos abrazados a Sus piernas Diciendo gracias a Dios en sus almas Gracias porque pensaba que mamá y papá Se rompía todo Y que ya no los iba a tener juntos Esos niños están llorando Y es una demostración de que Dios Está haciendo las cosas nuevas Recibí Recibilo, ¡Recibilo! En el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret Si vos estabas por primera vez Y escuchaste esta palabra Y te estás pidiendo perdón Con tu marido, con tu esposa, con tus hijos Decile a Jesús Jesús entra a mi casa Entra a mi vida Jesús Cambianos Jesús me arrepiento de todos mis pecados Cámbianos Jesús Te aceptamos en nuestro hogar Como nuestro Señor y Salvador Ahí está Jesús tocándote Ahí está el poder de Dios tocándote. Oh, siento la gloria de Dios tocando. Toca, 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 toca. Oh, la gloria de Dios está ahí. Llena tu, casa, llena tu casa, llena tu casa. Llena tu casa, llena tu casa. Llena tu casa, llena tu casa. Oh, Jesús entró a esa casa ahora. Jesús entró a esa casa. Está llena tu casa de la gloria de Dios. Está llena tu casa. Ese living se llenó de la gloria de Dios. Esa habitación se llenó de la gloria de Dios Esa cocina se llenó de la gloria de Dios Hay restauración Hay restauración Hay restauración Hay restauración Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Hay restauración en tu casa Mujer no llores Todo es hecho nuevo Todo es hecho nuevo si sí, yo creo que él va a cambiar yo creo que ella va a cambiar yo creo que ahora va a haber comunicación va a haber compromiso va a haber unidad en esa casa yo lo creo en el nombre de Jesús te animas ahí donde estás con él o con ella o con tus hijos levantar tus manos levanta tus manos Yo he venido para que tengan vida abundante El diablo Ha perdido la fuerza en tu hogar Señor Jesús Te pido que los selles ahora Séllalos Con el poder del Espíritu Santo Sellalos Dios ahora Ahí en esa casa séllalos y envuélvelos en tu gloria Que puedan sentirte Señor Fuertemente que este congreso quede grabado en la retina pero de sus mentes y de sus corazones Porque nunca más Señor, nunca más pasarán por ese valle oscuro Yo sé que tú estarás con ellos porque ellos están en ti En el nombre de Cristo Jesús, amén